0: Esto es A Quién Beneficiamos, un espacio de debate y opinión. Mi nombre es Ani García y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro programa A Quién Beneficiamos. El día de hoy trataremos un tema muy interesante y para ello contamos con varios invitados, a los cuales les agradecemos por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Nos acompaña el empresario Johan Garzón Martínez, quien nos contará un poco acerca de los beneficios que ha traído la implementación de tecnología en la industria de alimentos. Bienvenido, Johan.
1: Muy buenos días, señorita. Un cordial saludo para todos. Mil gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Johan Garzón, soy el CEO de la compañía El Agro Llevado a su Casa, donde hemos implementado en toda nuestra cadena de producción los avances tecnológicos que la ciencia ha venido desarrollando. Esto ha llevado consigo a volvernos aún más competitivos y atender una demanda que crece día a día. El proceso agroindustrial que desarrollamos en la compañía consta de un proceso cíclico, donde los desechos y los frutos de un proceso son utilizados por el siguiente. Un ejemplo de ello es la crianza de ganado, porcino, bovino y aviar junto con la producción de soya. Nosotros tenemos una demanda de alimentos que día a día crece y esto genera tener que producir grandes cantidades en tiempos y espacios reducidos. La agroindustria nos ayuda en ambos casos, pues solo se requiere de unos determinados espacios para la crianza y el proceso de engorde del ganado y otro para la producción de soya, es nuestra materia prima en el proceso de engorde y crianza del ganado además de ello también puede ser comercializada para consumo humano y gracias al gran avance que hemos logrado eh, con la biotecnología se ha logrado acortar el tiempo de producción y los espacios de la misma además de beneficiar a nuestros aliados comerciales con un mercado próspero esto a la vez beneficia a los mercados nacionales y a los territorios donde tenemos nuestras plantaciones con mano de obra
0: por último, cuéntanos de qué se trata las semillas del futuro.
1: Por eso que me lo preguntes, Annie. Las semillas del futuro han sido un gran avance en la ciencia y la biotecnología, pues hemos logrado cultivar en terrenos áridos y en terrenos húmedos. Este avance proporciona una mayor capacidad de producción. A esto se le suma la obtención de frutos más durables y una mayor cantidad de producto, empleando un proceso de fertilización híbrida entre dos distintas variables de un mismo producto.
0: El día de hoy también nos acompaña Tatiana García Rivera, una periodista del periódico Sin Fronteras, quien ha venido realizando varias investigaciones sobre este tema que ha generado diferentes puntos de vista y desacuerdos. Nos pondrá en contexto de los resultados que
2: ha obtenido de dicho trabajo investigativo. Un saludo muy especial para todos los oyentes. En efecto, sí es un tema bastante controversial. Desde el periódico Sin Fronteras hemos procurado explorar un poco más de este tema para así poderles brindar un poco más de información a nuestros lectores. En primer lugar debemos centrarnos en que la palabra sostenible va más allá de ser un concepto que está de moda. Lo hemos venido escuchando en muchas partes y no solo este sino también aquello que es eco, ¿no? Entonces eco amigable, eco -sostenible, etcétera. Lo que es sostenible básicamente nos quiere señalar que se puede desarrollar o ejecutar sin comprometer recursos futuros. Por otro lado, una práctica que también está muy de moda es el consumo de comida rápida que en otras palabras le hace honor a su sistema de producción. La industria alimentaria se ha sobresaturado tratando de producir cada vez mayores cantidades de comida, afectando así desde nuestra salud física hasta nuestra salud mental. Entre tanto hemos visto cómo muchas personas de las que trabajan en estas grandes industrias, muchas veces ni se enteran a cabalidad de todos los procesos o de sus mismos proveedores y de qué tan responsables resultan los materiales o insumos con el medio ambiente. Básicamente, de nada nos sirve manejar una producción responsable si nuestro proveedor de vasos o platos, por mencionar un ejemplo, es altamente contaminante. Muy bien, y ya para
0: concluir, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes? Esto lo dejo a modo de reflexión.
2: No nos dejemos deslumbrar por toda la publicidad que vemos en las pantallas y optemos más bien por un consumo consciente y responsable sobre todo. La educación alimentaria empieza desde casa claramente y continúa en los colegios y demás instituciones. Y por supuesto les dejo la invitación para que sigan nuestra campaña en redes sociales con el hashtag consumo sostenible co. Ahí también encontrarán mucha más información sobre este tema y recomendaciones para ser mucho más responsables con lo que compramos y, por supuesto, con lo que consumimos.
0: Muchas gracias. Andrés Gómez Vargas es un ingeniero ambiental que también nos acompaña el día de hoy y nos informará desde su experiencia y labor todas aquellas afectaciones que han generado los diferentes inventos tecnológicos a lo largo de la producción de alimentos. A nuestros oyentes les recordamos que este es un espacio ampliamente informativo en el cual les brindamos diferentes argumentos y puntos de vista para que de esta manera se pueda llegar a tener una postura.
2: Un
3: cordial saludo a los oyentes y demás compañeros del podcast. Me quiero referir especialmente al uso de pesticidas, que como tecnología desarrollada para el control de insectos y ácaros que afectan la producción y comercialización de alimentos, como menciona la FAO, ha traído consecuencias inesperadas desde un uso indiscriminado y la falta de conocimiento del manejo adecuado de estos. Y es que gracias a los distintos tipos que existen, estos afectan varias actividades relacionadas con el cultivo, los impactos ambientales son considerables y en efecto en la calidad de agua, por efecto de escorrentía o infiltración en aguas subterráneas. Este puede afectar la toxicidad del cuerpo de agua, donde puede producir la muerte de la fauna acu acuática. Otro aspecto es la persistencia del pesticida, ya que puede alterar los procesos bióticos y abióticos que normalmente ocurren en un sistema natural. Y mencionar también el proceso de eutrofización, que tiene origen por el enriquecimiento de nutrientes, que principalmente es de nitrógeno y fósforo. Estos provocan disminución del oxígeno disuelto en el agua, limitando la vida allí, así lo mencionó un estudio de la UNAM. Yo la recomendación que daría eh, es que es necesaria la articulación entre instituciones que implementen mesas de diálogo y capacitación con el sector agrario donde pueden recomendar buenas prácticas sostenibles, donde estas traerán mayores beneficios ambientales y conservarán los servicios ecosistémicos que nos brindan diariamente la seguridad alimentaria y una buena calidad de vida.
0: Muchas gracias Andrés. Y no podemos dar por finalizado este episodio sin darle paso al médico Andrés Felipe Collantes, quien nos contará diferentes argumentos frente al tema que venimos desarrollando.
4: Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación por abrirme un espacio en este importante medio y un saludo para los demás panelistas. Bueno, quiero empezar que desde la época de Hipócrates nos recuerdan la importancia de una dieta adecuada para un estilo de vida saludable. La famosa frase, que el alimento sea tu medicina se encuentra más vigente que nunca. Hace un par de años, un grupo de nutriólogos estudiaron lo que comían los estadounidenses y llegaron a conclusiones impactantes. Más de la mitad de todas las calorías que consumen proceden de alimentos ultraprocesados. Estos son producidos con formulaciones industriales que combinan grandes cantidades de azúcar, sal, aceites, grasas y otros aditivos para que los alimentos lleguen a ser más apetecibles y más baratos. Esta información no es muy lejana de lo que sucede en este nuevo mundo globalizado e industrializado. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, nos recuerda que el consumo de alimentos inadecuados es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, el sobrepeso y obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Si bien el representante de la industria del agro llevado a su casa, el señor Jensi, nos viene a demostrar todas estas nuevas tecnologías, cómo han servido para lograr una producción a mayor escala, más rápida, más eficiente y más próspera económicamente. Esto solo los beneficia a ellos, a los productores. La salud humana cada vez más se ve afectada por estas nuevas tecnologías de la industria alimentaria. Un estudio publicado por la revista JAMA con más de 44.000 adultos franceses concluye que el elevado consumo de alimentos ultraprocesados se asoció a un mayor riesgo de mortalidad en la población. Al día de hoy desde mi punto de vista es inevitable consumir productos ultraprocesados y modificados genéticamente, pero cada persona debe investigar por su cuenta qué es lo que come y qué es lo que le está dando a su familia para tratar de alimentarnos de una manera más sana y así gozar de una mejor salud. Gracias por esta invitación.
0: Agradecemos a nuestros oyentes por estar siempre conectados con nosotros y a nuestros invitados. Johan Garzón Martínez, Andrés Gómez Vargas, Andrés Felipe Gómez y Tatiana García. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba a quien beneficiamos.